0: A semana do Natal 2021 está aí e o inverno começa amanhã. Com eles chegam-se meus sonhos. São sonhos velhos os que tenho, com muitas saudades misturadas, de muitos natais bem passados, com uma família enorme, com um avô paterno, um nasceirão e amigo de comer bem, tias e tios, primos e primas que, enquanto o dinheiro não abundou se mostraram sempre muito boas pessoas, e com a felicidade suprema de todos usarmos dormirmos de 24 para 25 de dezembro em casa dos avós, todos juntos, numa alegria imensa. A consoada, com toda a gente à mesma mesa, ou quase toda, porque os mais pequenos ficavam numa mesa à parte por falta de espaço, era barulhenta com todos a falar ao mesmo tempo e muito alegre. Não havia espaço para o silêncio, nem para menos alegria. Ninguém abandonava a mesa sem a autorização do meu avô, mas também ninguém queria. E o jantar durava muito tempo, sabendo todos nós de antemão que no dia seguinte o almoço seria mais uma enorme festa. Perto da meia-noite, os mais velhos iam assistir à missa do galo, enquanto os mais novos estavam já na cama, de olhos esbugalhados pela insónia provocada pela ânsia da chegada da manhã do dia seguinte e das prendas que cada um iria ter nessa altura. Prendas, bem, era uma para cada um, e que maravilhosa que era essa prenda. Mas as minhas saudades e os meus sonhos sobre os... Bons tempos não se limitam à época de Natal. Lá em casa havia duas pessoas mais, que eram como cada família, a Sra. Margarida e o Sr. Aurélio. Eram casados um com o outro e, desde tempos imemoriais, trabalhavam para os meus avós. O Sr. Aurélio, homem bom, mas muito reservado e pouco dado a manifestações, tratava de tudo o que dissesse respeito aos animais, e ao campo e obedecia cegamente à mulher. E a senhora Margarida dava ordens sobre ordens ao marido e tratava das vidas da casa e da cozinha. Nos últimos anos, já doente, era quase só da cozinha que tratava. E que bem que cozinhava. Eram estes dois, para mim, como uns segundos avós, principalmente ela, porque em eu e todos os meus primos, éramos nove, tínhamos uma adoração enorme que era correspondida em triplicado. Era a nossa conselheira, a nossa ouvinte, aquela a quem quando era preciso dizer alguma coisa aos nossos pais ou avós e não havia muita coragem, nós confiávamos a diligência de o fazer e tínhamos a certeza que o seria bem feito. Era a alma daquela casa. Depois da sua morte, nunca mais nada foi o mesmo. A cozinha, razoavelmente grande, era o local por excelência do casarão, e a senhora Margarida era a dona única daquele espaço. Lá nos reuníamos, fofocávamos, bilhardávamos, desfazíamos zangas novas ou antigas, contávamos anedotas, ouvíamos histórias de tempos idos, recebíamos ofertas de batatas ou couves tronchudas ou qualquer outro mimo, roubávamos batatas acabadas de fritar. E comíamos uns ovos estrelados com um sabor tal que, por muito que tenha procurado, nunca mais na minha vida voltei a encontrar. Nesta semana de Natal, senti uma tristeza imensa, tanto pelas saudades desses tempos fabulosos, como pela impossibilidade dos meus filhos e netos e sobrinhos crescerem com tanta qualidade quanto a que nós tivemos. Entretanto, devo confessar que não gosto do Pai Natal, a não ser como figura decorativa. Desde que entrou na minha vida, já lá vai uma eternidade de anos que, aos poucos, a minha aversão ao personagem foi crescendo. Também não seria para admirar, o Pai Natal chegou e destornou o meu menino Jesus, roubando-lhe a importância, isto apesar do presépio estar sempre montado num cantinho da sala. O Pai Natal, que na altura começou a andar lá por casa, era um Pai Natal rico. O meu menino Jesus era um menino Jesus pobre. Só por aí comecei eu a não gostar do velho de barbas e vestido de vermelho. Começou a luta dos ricos contra os pobres e o rico ganhou. Não é que tenha ganho grande coisa, mas ganhou. Ganhou pelo menos o lugar que o menino Jesus sempre tinha tido em minha casa. E com essa vitória começaram a desaparecer os valores que até então nos tinham norteado. No tempo do meu menino Jesus, e porque ele, coitadinho, era pobre, a minha irmã, os meus primos e primas e eu recebíamos na manhãzinha do dia de Natal uma prenda, às vezes muito raramente duas, nos raros anos em que o menino estava mais abonado, e uma moedinha de prata. E depois era uma festa com cada um a mostrar aos outros a prenda com que o menino Jesus os tinha mimoseado. Deixa ver. Que porreiro, pá! Já viste o que eu tive? E nisto se passava o dia, com brincadeiras e muita algazarra, e com os adultos a viverem connosco toda essa alegria. O dia era de todos. Festejava-se a união da família. Depois veio o Pai Natal e as prendas começaram a chover. Toda a gente, desde os miúdos aos graúdos, recebia uma catarefada de coisas. A maior parte delas não serviam para nada, mas todos tinham muitas coisas. E no fim, cada um de nós se entretinha com uma só, abandonando as outras, que sem préstimo ficavam caídas no meio dos destroços da batalha momentos antes da vida. Folhas e folhas de papel de embrulho, rasgadas e atiradas por tudo quanto era lado. A tristeza do fim de festa o desapontamento por falta de algo com que se tinha sonhado, o desalento espelhado num ou noutro rosto, a abundância desmedida não trazia com ela a felicidade. O Natal, que já tinha um dia sido de todos e para todos, passou cada vez mais a ser unicamente das e para as crianças. Na ânsia de lhes fazer bem, o Pai Natal de cada casa inundava de coisas supérfluas as, os povos catraios e sem resultados positivos passou a viver-se esta época de consumismo desenfreado para dar seja o que for em vez de viver alegremente a quadra e agradecer o que se tem desapareceu a festa da família as pessoas continuam a juntar-se porque sim, porque tem de ser porque sempre foi porque sempre assim foi porque, porque sim e as zangas começaram a aparecer porque este deu ao outro uma coisa que valia muito mais e a mim uma que valia muito menos porque aquele se esqueceu de dar porque, porque, porque para o próximo ano não ponho cá os pés estou farto, ou farta o consumismo e o desagrado inundaram as casas de cada um tinha nascido a obrigatoriedade de dar passou a gastar-se uma pequena fortuna em cada Natal e quem não podia fazê-lo ficava mal visto o sentimento de família começou a perder-se. Cada vez mais são as pessoas que só querem mesmo é que esta época em especial, o mês de dezembro, passe depressa. Arre que nunca mais é janeiro! Só as crianças continuam um pouco na sua inocência a desejar o que nunca tiveram, mas pensam que têm. Um Natal em família... Com amor e amizade, onde todos perdoam a todos, onde os valores materiais são deixados de lado. No fundo, e sem saberem, é desejar o que nunca conheceram. Um Natal onde fosse um menino Jesus pobrezinho, a trazer-lhes as prendinhas. Enfim, um bom e santo Natal para todos. Até depois.